0: Mythos Bayern – ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber Mit einer Vielzahl bayerischer Mythen habe ich mich in der ersten Staffel meines Podcasts beschäftigt. Dem Konzept will ich auch bei dieser zweiten Folge an Interviews die Treue halten. Die Bayerische Landesausstellung in Regensburg zeigt heuer ja 100 Objekte aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. 100 Preziosen, die exemplarisch die ungeheuer reiche Vergangenheit Bayerns dokumentieren, des mit rund 1500 Jahren Bestand ältesten durchgehend existierenden Kulturstaats Europas. So eine Auswahl ist und bleibt freilich immer bruchstückhaft, mehr oder weniger willkürlich. Das große Ganze tritt zurück, um eine Mischung aus erwartbarem und unerwartetem Platz zu machen. Letztlich entsteht damit immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit kann ich Ihnen in meinem Podcast auch nicht bieten. Dafür vielleicht Anregungen auf der Basis der Landesausstellung einfach mal weiterzudenken. Für die neuen Folgen habe ich deswegen Leute und Geschichten gesucht, die aus dem einen oder anderen Grund nicht in der Ausstellung vertreten sind, auch nicht vertreten sein können weil sich manche Geschichte, mancher Mythos erst durch unmittelbaren Kontakt mit etwas erschließt. Nehmen wir zum Beispiel das Original des Nibelungenlieds aus der Bayerischen Staatsbibliothek. Das ist selbstverständlich nur unter Panzerglas in der Ausstellung zu bewundern. Dieses Glas wirkt gewissermaßen wie ein Filter. Zusammen mit Beleuchtung und Präsentation steigert es zwar die preziöse Wirkung der Kostbarkeit, einerseits. Andererseits aber verfliegt damit die mythische Wirkung des Originals. Die stellt sich nur ein, wenn man ein Buch in Händen halten kann und mit allen Sinnen begreift. Das allerdings ist heute aus konservatorischen Gründen nicht mehr möglich. Für die breite Mehrheit sowieso nicht, aber auch kaum für einzelne Personen. Ich habe mir deshalb ein anderes, nicht weniger wertvolles Original ausgesucht, zu dem ich sie mitnehmen kann. In der Hoffnung, Ihnen etwas von diesem unmittelbaren Eindruck vermitteln zu können. Die sogenannte Furtmayer-Bibel in der Universitätsbibliothek Augsburg. Das zweibändige, außerordentlich kostbar illustrierte Werk aus dem 15. Jahrhundert ist Bestandteil der Fürstlich-Oettingen-Wallersteinischen Bibliothek, die 1980 komplett in den Besitz der Augsburger Universitätsbibliothek überführt wurde. Günter Hägele, Leiter der Abteilung Handschriften, Alte Drucke und Sondersammlungen, hat den Schlüssel zum Tresor.
1: Es gibt nur einen und der ist irgendwo verwahrt. Wer den braucht und da gibt es dann wenige Personen, die wissen, wo der ist und wie man dran hinkommt, um da aufzumachen und richtig aufsperren, jetzt wie wir das mit dem schönen langen Schlüssel hier machen, kann man es dann auch nur von der Früh 7 Uhr bis abends 16 Uhr, dann wird der Tresor verworfen, es wird alles scharf geschalten, direkte Standleitung zur Feuerwehr, die ist glücklicherweise drei Minuten von hier und direkte Standleitung zur Polizei, Bewegungsmelder und allen Pipapo, was man sich vorstellen kann. Das ist wirklich vor Nox. Ich warne Sie jetzt noch vor der Türe. Die wiegt insgesamt eine Tonne und ist sehr gut gelagert, sodass sie also fast von selber läuft. Greifen Sie nicht hinten rein, weil Sie Angst haben, dass die Wand demoliert wird. Sonst haben Sie keine Finger mehr.
0: So, und dann gehen wir rein und das ist auch ja, eigentlich auch nichts anderes als wir draußen. Da ist ein Teppichboden und auch wieder Regale. Aber es ist eine ganze Menge Elektrik hier ja. unter der Decke eingebaut.
1: Die sicherheitsvorrichtungen aller Art.
0: So, dann sind wir jetzt schon bei den bedeutenden Sachen. Sie sind aber natürlich eine ganze Menge Bücher, was steht denn da alles?
1: Also es geht über zwei Stockwerke weg, Sie sehen ja, dass hinten die Treppe noch hochgeht. Oben haben wir die Frühdrucke stehen, die Frühdrucke die decken die Zeit ab von der Erfindung des Buchdrucks um 1450 bis 1500. Das ist eine Materie sui generis, weil Gutenberg natürlich... Damals eine neue Technik erfunden hat, aber er hat nicht eine neue Art des Buches erfunden. Wir sagen, alle Eigenheiten, die die Handschriften haben, hat der frühe Buchdruck auch. Also Eigenheiten heißt, seltenst nennt sich der Schreiber, seltenst nennt er, wo er geschrieben hat, wann er geschrieben hat. Und ganz selten steht auch irgendwie so wie ein klassisches Titelblatt davor, wie wir es uns vorstellen. Das nicht, dass muss sich alles erst entwickeln. Das gab es bei den Handschriften nicht. Deswegen gibt es es in den ersten 30 Jahren des Buchdrucks auch nicht. Und langsam erst entwickelt es sich dann. Das ist also so ein, das gedruckte, frühe gedruckte Buch hat so eine Zwischenstellung zwischen dem, was wir heute von einem Buch erwarten und dem, was der Medienwandel von der, vom Handgeschriebenen zum gedruckten Buch so im Laufe der Zeit dann mit sich bringt. Also ein Buch aufmachen
0: ein Buch schließen, das sagt man nicht deswegen, weil das Buch sozusagen dann offen steht, weil die Seiten offen stehen, sondern weil Bücher früher tatsächlich verschlossen waren.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Sie sehen hier vorne, zwei Schließen, zwei Schließenhaken. Ich mache es jetzt gerade mal auf und wieder zu, dass man hört, wie die einrasten. Damit ist das Buch dann wirklich geschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann kein Staub eindringen, es kann kein Schmutz eindringen. Ja, man kann sogar sagen, Brandschutz, es brennt natürlich weniger gut und kogelt erst mal lange vor sich hin, wenn es so dicht in sich geschlossen ist.
0: Also, jetzt machen wir das Buch auf einmal. Jetzt machen wir das Buch auf, ja. Ah, das schon ist die Schließe auf. Und nur so macht es ja auch einen Sinn, dass man dann zum Beispiel auch auf den Schnitt manchmal mit Gold drauf gemacht hat oder auch Bilder drauf gemacht hat oder auch was drauf geschrieben hat, wie in diesem Fall.
1: Also das mittelalterliche Buch liegt generell auf einem Pult. Auch wenn es ein Regalgestell ist, steht es nicht, so wie wir es heute gewöhnt sind, es liegt. Deswegen ist also dann dieser schön verzierte Schnitt sofort sichtbar. Oder aber, was ja häufig geschehen ist, dass man entweder eine Signatur auf den Schnitt geschrieben hat, um sich besser zurechtzufinden, oder auch den Titel drauf geschrieben hat. Also hier zum Beispiel, bei dem, das wir hier ausgewählt haben, sehen Sie ja Summa Sermones de Laudibus Sanctorum. Also das
0: ist eine Predigtsammlung
1: eine eines eine, Bischofs eine, aus eine, äh, Robertus Delizio. Ja. Ein, ein Franziskaner war, das. Ne? Also das ist das Einzige, was uns das, in Anführungszeichen, Titelblatt verrät, immerhin schon, ne? dass also die, äh, Predigten durch das Jahr hindurch äh, von einem Prediger namens Robertus Delizio sind. Ne? Und was mit Hand eingetragen ist, es also hat früher dem Kloster St. Magnus in Füssen gehört. Das ist also eines der säkularisierten Klöster, die nach 1800 an das Fürstenhaus gefallen sind, das seinerseits damals im transrheinischen Gebiet Ländereien verloren hat, an die Franzosen und damit entschädigt worden ist. Nicht nur mit den Bibliotheken, sondern mit dem Gesamtbesitz natürlich des Klosters dann in, in, inklusive der Realien und Ländereien. Und
0: dann findet man auch einen klassischen Stempel, fürstlich, äh, Ding, Wallersteinische Bibliothek. Also, das muss man schon ehrlich sagen: diese Bibliotheken, ganz egal, ob das die Staatsbibliothek, die Königliche Bibliothek zu München war oder sonst wie, also so ganz
1: unsensibel hauen die ihre Stempel da rein. Es ist ein bisschen verständlich, denn man hat früher solche Bücher und auch Handschriften ja durchaus verschickt. Ne? Also im 19. Jahrhundert war es eigentlich gang und gäbe, dass zumindest also die berühmten Professoren, die es gab in, in Berlin oder in München, dass die sich von einer anderen Bibliothek für ihre wissenschaftlichen Untersuchungen eine Handschrift zuschicken haben lassen. Ne? Und da war es natürlich dann schon ganz gut, wenn in der fremden Universität oder in der fremden Bibliothek, wo, wo es angekommen ist, einer wieder rauskriegen konnte, wo könnten das eigentlich hin? Von wo kam das? Aber man hätte es natürlich sensibler machen können. Ne? Es gibt auch Prägestempel, die man einfach in ins Papier hier einprägt und da steht dann das gleiche drauf wie auf dem Tintenstempel, wobei das ja hier schon eine gute Tinte ist, die schlägt wenigstens nicht auf die Rückseite durch, das ist eine Spezialtinte muss man ja schon sagen, den Oettingern im 19. Jahrhundert das war schon weit fortgeschritten Dann haben wir, was wir noch sehen hier bloß ich weiß bloß drauf hin, was sehen Sie? ein Wasserzeichen? Ein Wasserzeichen, sehen Sie. Ja. Ne? Das ist ein Ochsenkopf, ne? unten mit, mit den Hörnern seitlich, links und rechts. Und nach oben drauf hat er noch ein Kreuz. Ne? Also man kann mit Wasserzeichen sehr gut datieren, egal ob Handschriften oder Drucke. Weil das Wasserzeichen, das ja immer wieder neu eingeflochten wird in die Schöpfform, geht nach etlichen Schöpf, nach 300 Schöpfvorgängen oder so schön langsam zugrunde. Dann muss ein neues geflochten werden. Das sieht zwar auf den ersten Blick ähnlich aus, hat aber dann andere Abweichungen. Und man kann dann durch Vergleiche mit datierten Handschriften, aus Archiven wunderbar arbeiten bei der Datierung, denn die Handschriften selber sind ja im Regelfall nicht datiert, auch die frühen Drucke sind im Regelfall nicht datiert.
0: Und man weiß natürlich, welche Papiermühle welches Wasserzeichen verwendet hat und dann kann man sie natürlich auch lokalisieren.
1: Lokalisieren nur, wo es produziert worden ist. Also Durch den, den Handel ist es natürlich, ist es natürlich weit gereist. Ja. Ne? Als, als es vor, vor 1370, 80 zu den ersten Papiermühlen in Deutschland kam, ist hier ausschließlich mit obitalienischen Papieren gearbeitet worden, die äh, importiert worden sind.
0: 40 Millionen Mark hat die ganze Bibliothek den Freistaat Bayern vor knapp 40 Jahren gekostet. Der Kauf hat sich rentiert. Bei einer Auktion, an die natürlich niemand denkt, würde heute allein eine Handvoll der hochwertigen Bücher im Augsburger Tresor diesen Betrag einbringen. Ganz abgesehen von der Furtmayer-Bibel, Die ist im Wortsinn unschätzbar. Dafür müsste erst mal ein vergleichbares Stück auf den Markt kommen. Doch sowas sind absolute Jahrhundertausnahmen. Und die Furtmayer-Bibel, die jetzt vor uns im Regal liegt wird vermutlich nie mehr verkauft werden.
1: Das gute Stück mit diesen 400 Blatt Pergament wiegt so bei 12 Kilogramm. Wenn ich das Mikrofon mal halte, dann dürfen Sie mal vorsichtig was anheben. Oh, ja,
0: richtig. Und das steht jetzt so ganz unscheinbar da im Regal drin.
1: Ja, da schreibt man natürlich nicht extra drauf, besonders wertvoll oder so. Ne? So leicht machen wir es dann auch nicht. Aber es ist
0: eine Leidenkiste, die ist etwa ja, 10 cm, 12 cm hoch.
1: Und etwa 40 zu 30 mal 50 ungefähr. Ja, also ist schon eine große Kiste. Die Handschrift hat keine Schließen mehr. Wir machen also eine ganz eng bemaßte Kassette, die den Buchblock zusammendrückt und wegen der Größe der Kassette unten auch einen richtig festen, festen Druckknopf hin, damit es wieder so liegt, als ob es eine Schließe hätte. Ganz erreicht man es natürlich nicht. Die Kassette, weil Sie sagen ja Kassette das ist alles schon feinstes Material. Hier ist kein Gramm Gift, weder am Leinen, noch am Leim, noch am Karton, noch an der Auskleidung innen drin, weil diese Materialien ja alle entgasen, abgasen und letztlich der Handschrift schaden.
0: So, und jetzt haben wir einen wunderbaren Lederdeckel geprägt, da drauf sind, was sind das für
1: vier Fabeltiere? Fabeltiere, Greif, würde ich dazu sagen, ne? also äh, irgendein Raubtier, das hinten auch noch beflügelt ist und flügeln kann. Die Stempel lassen sich bestimmen, zumindest im Mittelfeld, denn Sie sehen ja, dass er an der Seite restauriert worden ist, also ganz publik restauriert worden ist, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert, als der Rücken kaputt war. Aber man kann äh, die Stempel, die Einzelstempel hier erkennen. Das sind die Originalen aus der Mitte aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und wir wissen auch, wo die Stempel regelmäßig verwendet worden sind, nämlich in Regensburg im Kloster St. Emmeram. Der Band hat also, nachdem er von einem Regensburger geschrieben und von einem Regensburger illuminiert worden ist, auch sein Einband in Regensburg erhalten.
0: Und war ursprünglich mal im Besitz des Herzogs Albrecht, glaube ich, oder?
1: Ja, wir, wir schlagen jetzt auf, dann kommen wir zu der Geschichte vom Herzog Albrecht. machen wir die Kassette zu, dass wir wieder Platz haben.
0: Und jetzt müssen wir anschauen.
1: Ja, ich habe mir vorher die Hände gewaschen, die Hände entfetten, das ist viel wichtiger. Wir, wir haben immer klebrige Hände oder fette Hände, nennen Sie es, wie Sie wollen. Das ist die, natürlich für die Haut. Vorher entfetten, zum Waschbecken, waschen, um die Ecke ist ein Waschbecken, ist für Handschriften und zumal für Illuminierte sinnvoller als Handschuhe anzuziehen, weil mit Handschuhen lässt sich unglaublich schlecht blättern.
0: Ja, und durch Handschuhe hat man ja etwas zwischen sich und dem Objekt. Man hat also nicht den unmittelbar haptischen Eindruck. Und ein Buch ist ja mehr als der Text, der da drin steht. Ein Buch ist Geruch, ist Geräusch, wie wir gerade auch hören beim Umblättern. Und es ist natürlich Haptik. Und es ist natürlich die Augenweide, die auch nicht durch ein Glas gemindert sein soll. Und das können wir jetzt hier erleben, in einer ganz besonderen Weise. Ich kann leider schnupfenbedingt nicht
1: viel riechen. Aber, wenn aber, ich jetzt aber Sie sehen dass im Laufe der Jahrhunderte, die wenigsten sich die Hände gewaschen haben. Ne? Weil nämlich die erste Pergamentecke richtig speckig ist. Ne? Ja, und man hat natürlich auch
0: dieses Gefühl, jetzt bettere ich an einer Stelle, dass schon so viele Menschen vor mir berührt haben. Ich nehme ein Blatt in die Hand und jetzt haben wir das Erste aufgeschlagen. und Hier ist die Mutter Gottes in einem blauen Mantel vor einem wunderbaren Blattgoldhintergrund
1: Mit dem Jesuskind auf dem Arm das ganz neckisch zu seiner Mutter hier hochschaut. Ne? Also die, der Strahlenglanz, der eigentlich aus der Apokalypse kommt, ne? Maria von der, von der Sonne umgeben, von dem Glanz der Sonne umgeben. Und drunter
0: und als Adoranten
1: sozusagen
0: ein Mann in einer Rüstung und eine Frau mit einer in der klassischen Tracht des 15. Jahrhunderts, burgundische Hoftracht und dann sind die zwei Wappen da. Beim Mann links das bayerische Wappen. Interessant, mit den Rauten zuerst so hat der Albrecht IV der es wohl gewesen ist gedacht und seine Frau Kunigunde eine Kaisertochter aus Österreich also es muss nach seiner
1: Heirat gemacht worden sein in den 1480er Jahren etwa sie müssen noch genauer hinschauen da sind ja links und rechts unterhalb der Madonna sind ja noch zwei Wappen links und rechts, wo oben diese Pfauenstöße oder diese Federstöße drauf sind, die da meistens auf so einer Helmzieher zu sehen sind. Und da sehen Sie, die sind ja wirklich sehr unsauber ausgeführt. Wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, dass hier übermalt worden ist. Da war ursprünglich mal was anderes drauf. Der Herzog ist nicht der Erstbesitzer dieses Kodex, sondern im besten Fall der Zweitbesitzer. Es hat einem Niederadligen aus der Regensburger Gegend gehört, der sichs sich mit dem Herzog verscherzt hatte, wie etliche andere auch dort in Regensburg. Und es kam zum sogenannten Löwlerkrieg um 1480, der mit einem Sieg des Herzogs geendet hat. Und dabei hat er augenscheinlich oder möglicherweise auch diese Handschrift bekommen, ursprünglich waren andere Wappen eingezeichnet, oben wie unten, die übermalt worden sind. Erst jetzt sind sie bayerisch oder beziehungsweise rot-weiß-rot, also Tu Felix Austria auf der anderen Seite, wo die Frau ist. Ne? Und die beiden Damen und Herren links und rechts, die stehen jetzt natürlich für Albrecht und Kunigund, aber sind eigentlich die genannten Adligen, die sich dieses luxuriöse Buch ursprünglich zu ihrer eigenen Hochzeit geleistet haben. Das
0: muss ja natürlich ein sehr reicher Mann gewesen sein. Regensburg Doch. war ja eine reiche Stadt und der Albrecht hat es ja darauf abgesehen gehabt und hat ja schließlich auch zeitweise in seine Gewalt gebracht, die Stadt Regensburg. Und da wird er das hier bekommen. sind
1: noch zwei, zwei ganz kleine Zeilen versteckt, also man braucht fast die Lupe. Durch Ehren der keuschen Maid ist dieses Buch bereit, also bereitet worden, ne? Anno Domini. Domini 1470 und so weiter, per Berchtold-Furtmeier-Illuminista. Also der Künstler nennt sich doch sehr, sehr, früh. sehr stolz eigentlich, sehr stolz äh, meldet er sich auf der ersten Seite, dass er für dieses Buch steht, dass es seine Produktion ist. Und augenscheinlich hat sein Name damals auch schon guten Ruf das hat augenscheinlich, wenn er so einträgt, hat es eben was gesagt, öher als die Sahne.
0: Das Besondere an der furtmeier Bibel, sie ist eine Handschrift, die zu Zeiten angefertigt wurde, in denen der Buchdruck bereits erfunden war. Also eines der allerletzten Zeugnisse der großen, Jahrtausende alten Handschriftenkultur, die mit Gutenbergs Erfindung mehr oder weniger ausgestorben ist. Gleichzeitig ist sie ungeheuer modern. Sie ist nämlich eine Bibel auf Deutsch, vor Luther. Es ist ja ein Märchen, dass Luther als erster die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Bibelübersetzungen, nicht nur ins Deutsche, haben eine lange Tradition. Kein geringerer als der heilige Kirchenvater Hieronymus hat die Bibel ins Lateinische übersetzt. Deswegen hat ihn Furt Mayer ganz am Anfang seiner
1: Bibel dargestellt. Der Hieronymus ist ja damit vom Papst beauftragt worden. der ist ja mit dem Kardinalsut gezeichnet, äh, ist beauftragt worden. Er soll den Bibeltext revidieren, weil der Bibeltext in den ersten Jahrhunderts des Christentums so ein bisschen auseinandergelaufen ist. ist da einfach durch mündliche und schriftliche Überlieferung haben sich viele Fehler eingeschlichen. Man wollte zum einheitlichen Text kommen. Diese Herkulesarbeit hatte der Hieronymus. In seiner Klausel in Bethlehem. Er ja hier auch in so einer Klause. Er ne, hat auch die griechische, vor allem die griechische Überlieferung dazu herangezogen, er konnte das, ne, denn die frühe Verbreitung der christlichen Texte äh, ist ja im griechischen, nicht im lateinischen. Das kommt erst viel später. Und er jammert also unter anderem dann auch in diesem Brief drin, was man ihm da für eine, wirklich von also eine Herkulesarbeit aufgedrückt hat und wie schwierig das war, ne, was äh, Furtmeier dann unten auch in der Initiale ein bisschen umsetzt. Sie sehen hier, was jetzt mit dem Inhalt des Briefes auf den ersten Blick nichts zu tun hat, auf der Donau nehmen wir jetzt mal an oder welcher Fluss auch immer, da ist ein Ruderboot, hat aber ein Segel gehisst oder ein kleines Segelschiff und da sitzt hinten der Steuermann, hat aber nicht die Steuer in der Hand, sondern weil zu wenig Wind möglicherweise ist muss er unterstützen mit einem Blasebalg in der Hand und muss Wind machen für sein Segel, dass er vorwärts kommt. Ne? Das erinnert ja. ein bisschen an den Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. So, so ist es. Ne? Wenn man genauer hinschauen, dann sieht man auch, wie die Laufrichtung des Wassers ist. Und dann sieht man, dass er eigentlich pumpt gegen die Laufrichtung des Wassers. Das kann natürlich nicht funktionieren und ist wohl ähnlich schwierig wie die Arbeit, die der Hieronymus zu verrichten hatte. Dass also selbst der Blasebalg gegen die Laufrichtung des Wassers halt nicht hilft. Eine sehr schwierige Arbeit. Heute würde man Sisyphos
0: Werk dazu sagen, ja, und wenn man jetzt genau von der Seite hinschaut, dann sieht man, dass so ein Buch nicht nur, weil es dick ist, eine dreidimensionale Angelegenheit ist, sondern weil dieser Goldauftrag natürlich tatsächlich ein Relief
1: verursacht ja, und es auch die Farbe trägt auf und das Pergament vor allem trägt natürlich sehr auf, wesentlich mehr wie Papier, ne? Ansonsten ist, ist also die Bibel augenscheinlich nicht so strohtrocken, wie man das immer meint, zumindest in den Trollerien, die Sie hier sehen. Manche entdecken sie gar nicht. Ne? Das sieht ja hier aus wie ein grüner Rankenausläufer. Aber wenn Sie genau hingucken, dann ist es eigentlich ein Häupferd, das da dran sitzt. Ne?
0: Da sitzen ja die Meisen
1: äh, da oben drauf. Die kann, man, die kann man identifizieren. Das sind Stieglitze. Stieglitze das, können, sind das. das können Sie in jedes Biologiebuch reinmachen. Die, die sind vollkommen gut gemacht und erkennbar, die zwei Stieglitze. Ne? Es gibt aber auch schon ganz böse Knaben hier, zum Beispiel der Bär, der geht die Ranke hier hoch und will natürlich den Affen fangen, der oben drin ist und der Affe hat sich aber eine Kokosnuss geholt und wirft dem Bären jetzt die Kokosnuss auf den Kopf. Und was ist das da dazwischen? Das ist bloß eine kleine Verzierung, einen sogenannten Goldpollen nennen wir das, das kommt an mehreren Stellen immer wieder dann vor. Hier haben sie auch so ein Fabeltier, das man nicht auf den ersten Blick sieht. Ne? Irgendeine Mischung aus Löwe und Exe könnte das möglicherweise sein. Also das ist üppig ausgestattet und auch immer mit sehr viel Witz. Von der Buchmalerei her sind wir hier am Übergang, dass das Mittelalter ausläuft und Furtmeier eigentlich schon vorausweist auf die Buchmalerei der Renaissance oder sogar schon ein bisschen was von der Buchmalerei der Renaissance mitbringt. Ne? Also ein ganz wichtiger Zeitpunkt, der in Regensburg zum Beispiel dann zu Altdorfen führt... Es ist natürlich auch eine Zeit, darf man nicht vergessen, wo viel mehr Menschen plötzlich lesen können und Literatur brauchen und Literatur suchen, als es noch 20, 30, 40 Jahre vorher war. Es gibt insgesamt mehr, die in die schulische Ausbildung, die in die Universität gehen, die, von, für, die für das Personal des Landes haben, benötigt werden. Das ist auch sicher die Voraussetzung, dass der, der deutschsprachige Buchdruck und auch bei den Handschriften des deutschsprachigen zunehmend in größeren Stückzahlen benötigt wird. Denn wir müssen daran denken, deutsches Lesepublikum ist immer in starkem Maße ein Laienpublikum. Kein studiertes und gebildetes Publikum, die können es weiterhin auch auf Lateinisch rezipieren. Und wir sehen es ja hier, sowohl bei dem Erstbesitzer wie bei dem Zweitbesitzer, letztlich waren sie unter dem Aspekt Laien. Wenn weil auch, der Albrecht IV.
0: hat Latein gekonnt. auch
1: interessierte Laien und Albrecht IV. konnte, aber seine Frau... Da werden wir später noch dazu kommen. Die wollte die unbedingt behalten, auch als er gestorben ist. Die, genau die, wollte, wollte sie behalten. Ja.
0: ja, also die Kunigunde, eine Tochter Kaiser Friedrichs III., eine Schwester von dem letzten Ritter Maximilian des I., diese Kunigunde, die ja quasi von Albrecht gegen den Willen des Vaters geheiratet worden ist, in einer also quasi Nacht-und-Nebel-Aktion, sich ihm an den Hals geworfen hat und ihm endlich die ersehnten Erben geboren hat, ohne die es vielleicht in Bayern gar nicht so weitergegangen wäre, wie es dann weitergegangen ist. Also tatsächlich,
1: diese Kunigunde hat kein Latein verstanden. Also vielleicht hat sie brockenweiß verstanden, was, was in der Messe abgelaufen ist. Das mag durchaus sein, aber um längere Texte zu lesen, ist glaube ich um diese Zeit, glaube ich eher nicht.
0: Und das war Ihr Lieblingsbuch?
1: Ja, de, die Geschichte geht ja dann so weiter, dass Albrecht die böse Tat des Bibelklaus nur um zehn Jahre überlebt. Er stirbt 1508 und seine Ehefrau geht ins Kloster. Übrigens damals ein oft geübter Brauch. Manche behaupten, die Frauen hatten... Kein Interesse daran, nochmal neu zu heiraten und nochmal zwölf Kinder bekommen zu müssen, dem sind sie auf die Art und Weise ganz gut entflohen. Und
0: sie sind natürlich fürstlich untergebracht worden, Sie mussten nicht irgendwie in Ihrem also Konvent schlafen. Sie, sie hat
1: keine so. Kartoffeln geschält dort oder Suppe so, gekocht, da sind wir alle überzeugt davon. Sie ist in München ins Püttrich-Kloster gegangen und es liegt im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, ein Brief, da schreibt sie den Kindern, dass die Kinder können also alles bekommen aber sie will, Drei Illuminiert Bibel will sie mitnehmen und dann nennen sie noch zwei andere Stücke. Ne? Das hat mich auf den Gedanken gebracht, warum sie drei Illuminiert Bibel mitnehmen will, wenn wir doch bloß zwei haben. Und das dritte Stück hat sich inzwischen auch gefunden. Das liegt jetzt im Getty Museum in Los Angeles. Und ist eindeutig die dritte Bibel, diese, dieser ehemaligen Trias, ist verkauft worden in den 30er Jahren und kann jetzt endlich wieder zugeordnet werden. Also diese drei Bibeln wollte sie unbedingt mitnehmen, alles andere können die Kinder erben und können sie haben. Und sie hat sie mit ins Bittrich Kloster genommen in München. Wir haben vorhin die leere Pergamentseite schon mal durchgeblättert. Wenn man mit der Quarzlampe auf dieses Deckblatt geht, dann sieht man noch einen inzwischen ausradierten Besitzvermerk gehört dem Püttrichkloster. kloster Also nachdem die Kunigund gestorben ist, ist es auch im Püttrich-Kloster geblieben. Müsste aber heute eigentlich, wenn es den Lauf der Dinge richtig gegangen wäre, in der Bayerischen Staatsbibliothek liegen. So wie alle anderen Püttrich-Kloster-Handschriften auch. Die Handschrift muss, ich sage mal, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits aus dem Püttrichkloster kloster verschwunden sein. Unter welchen Umständen auch immer. Und auf die Art und Weise in den freien Markt gekommen sein. Und letztlich dann bei den Oettingern um 1810, 15 wahrscheinlich gelandet und angekauft worden.
0: Habenzur, Vater Libelli, Bücher haben ihre Schicksale. Dieser Spruch stammt gerade aus den Zeiten, in denen Bücher noch ungeheuer teure Investitionsgüter waren und entsprechende Wertschätzung erfahren haben über viele Generationen. Allen voran solche einmaligen Prachtausgaben wie die Fortmeier Bibel. Man scheut sich ja fast, dieses Werk mit einem Comic zu vergleichen, aber tatsächlich tritt genau wie im Comic der Text vor der Pracht der Bilder in den Hintergrund.
1: Sie sehen, dass Wasser und Land geschieden werden und dass das nach der Scheidung dann sofort da schöne Apfelbäume mit Früchte die Apfelbäume stehen und vorne dran ein wunderschönes friedliches Bächlein. Äh ähm, vorbeifließt und es ward gut nach dem ersten Tag ne? und dem zweiten Tag und dem dritten und dem vierten Scheidung, der Gestirne am Firmament, Mond und Sonne links und rechts mit den Sternen.
0: Also dieses alles violett eingerahmt, dann die Sonne vor einem tiefblauen Hintergrund, Schwarz -Schwarz der, allmählich, ja, ja. der allmählich dann in ein weißes, wolkendunstiges, Firmament übergeht rechts davon vor nach blauem Hintergrund der Mond mit seinem typischen Gesicht ein Halbmond der nach links auf die Sonne blickt und umgeben von einer ganzen Menge von Sternen und davor steht Gott wie, mit wie dem Weltapfel in der Hand
1: wieder Wasser und 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 Erde ne und dem Weltapfel in der Hand ne genau. und das alles
0: ist und das alles ist in, von einer Schärfe und einer Prägnanz wo man sagen kann, so eine Darstellungskraft hat nicht einmal der modernste Bildschirm, den man heute kennt. Ja,
1: und es ist auf kleinstem Raum gemacht, ne? also diese Szene hier mit den Gestirnen, die Sie gerade geschildert haben. Ich schätze jetzt mal, das sind sieben mal zehn Zentimeter maximal und wir sind auch teilweise Darstellungen wie die nächste hier, die sind sechs mal sechs Zentimeter. Da wird teilweise das Gefieder wahrscheinlich mit einem Pinsel gemalt, der nur ein einziges Haar hat. So detailliert und so genau. Eine nächste Szene hier, also die Tiere in den drei Elementen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Weiß man, wie lange man für so eine Miniatur braucht? Das ist schwierig zu sagen. Die, diese Frage ist immer hochproblematisch. Wir wissen ja nicht mal, äh, wie Furtmeier genau gearbeitet hat. Wir gehen davon aus, dass Furtmeier eine Werkstatt hatte. Das heißt also, er hatte bereits ein paar Leute dort beschäftigt, die er mit gewissen Aufgaben betraut hat. Also, also war er heute mit Goldgrund besonders könnte, schön machen ich könnte, können? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel die, äh, die einfachen Initialen, die Buchstabeninitialen zu Beginn eines neuen Abschnittes mit diesem Ranken geraut äh, auf, auf dem kleinen Blattgoldfeld und dann an der Seite diese rautige Ranke, dass die von einem Mitarbeiter in der Werkstatt gemacht worden ist, während doch die detaillierten Szenen dem Meister wohl überlassen worden sind oder weitgehend dem Meister Furtmeier überlassen worden sind. Oder wenn
0: man sich dieses jetzt fünf Millimeter hohe Antlitz Gottes anschaut, der da vor einer ja, auf einem großen, von Engeln gehaltenen Brokat thront. Strahlen gehen von ihm aus. Also er sitzt in den Himmeln sozusagen und die Engel umstehen ihn. Und das ist ja ein schöner Mensch, der mhm. da ja. dargestellt wird. Also sowas muss ja der Meister gemacht haben. Ja,
1: also ich denke, dass so eine Scheidung zu treffen ist zwischen den einfacheren Initialen, zwischen den Buchstabeninitialen und äh, den einzelnen Szenen, vor allem dem großen Hoelitzyklus in, in dem anderen Band, die wirklich dem Meister vorbehalten waren. Und wir können hier zumindest, können wir genau sagen, dass 1470 der erste Band fertig war, wann auch immer begonnen, und dass 1472 der zweite Band fertig war. Also wir können so überschlägig davon ausgehen, für so ein großes, umfangreiches Werk, mit jeder Seite illuminiert, mehrfach, zweifach, dreifach zum Teil, braucht man vier Jahre und während der Zeit wird man nur auf wenig qualitätvollerem Niveau für andere Auftraggeber vielleicht auch noch nebenher machen. Aber so muss man schon rechnen irgendwie. Und wenn wir jetzt
0: weiter blättern, dann sehen wir tatsächlich auf jeder Seite zwei, drei Miniaturen, mindestens zwei, würde man
1: sagen. Die, die, die Szene natürlich im Paradies noch. Inzwischen gibt es auch die Eva, die eine Seite vorher gerade aus der Rippe des Mannes heraus geboren wurde.
0: Ja, wenn wir jetzt so also weiter alle einzeln besprechen, dann stehen wir, glaube ich, in zwei Wochen noch da, Jetzt muss ich ganz einfach mal, um das ein bisschen abzukürzen, fragen, was ist in Ihre Lieblingsgeschichte da drin? Ja, also es ist schwierig wie mit den Lieblingskindern, mit den Lieblingsbüchern. Ich weiß,
1: es ist schwierig, aber gibt es ja besonders herausragende Miniaturen. Ja, also Miniatur. also ich, würde, ich würde sagen, ja, das ist einmal der hohe Liedzyklus im anderen Band, das ist also über Seiten hinweg nur noch Bild ohne Text. Mit wunderbaren Darstellungen und Schriftbändern, die Texte, die da erläutern, sind zwischen dieser, man kann es ja nicht ganz entscheiden, geht ne? ist es, ist es eine, geht's um echte sinnliche Liebe im Hohen Lied Liebe oder, oder ist das alles bloß Metapher? Das ist sicher ein sehr schöner Zyklus. Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind, die, wie gesagt, die Schöpfungstage am Anfang hier. Diese Szenen sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes paradiesisch.
0: Ja, da sind tatsächlich auch die vier Flüsse des Paradieses zu sehen. Und unter den Bäumen, unter den vielen Bäumen, die alles Apfelbäume sind, weil Malum, das ja, Böse, ja, ist ja, ja gleichzeitig Malum der Apfel, steht ein Baum in der Mitte, direkt an der Kreuzung dieser vier Ströme des Paradieses. Und und auf genau den
1: müssen Sie nehmen. Genau, ja, genau den dürfen links, Sie nicht nehmen. Links, links, links deutet Gott noch darauf hin, also lass die Finger von den Äpfeln, ne? Und auf der rechten Seite hat schon jeder einen Apfel in der Hand. Nicht? Und gleichzeitig schlängelt sich jetzt zusätzlich um den Baum herum die Schlange, die, die Verführerin. Sie sehen hier noch, die, die sind nackig und sie genieren sich voreinander nicht. Ne? Und in dem Moment, wo jetzt die Szene mit dem Apfel ist, müssen wir nochmal einmal weiterblättern. Ne? So, so ist also jetzt praktisch gezeigt, dass sie jetzt vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Sie erkennen auch, dass sie Mannerl und Weibel sind, sie halten sich von Feigenblatt hin und werden jetzt aus diesem Hortus Conclusus, Sie sehen, also das Paradies war ursprünglich in der Vorstellung von Furtmayr, mit Mauern und Zinnen und Türmen eingerahmt, umrahmt und der Engel vertreibt sie aus dem Paradies. Sie haben ihre Unschuld im wahrsten Sinne des Wortes verloren.
0: So wie jeder Garten letztendlich den Zaun braucht, damit die Natur draußen bleibt und die Kultur gepflegt werden kann. Und bei sich sein kann. Und da haben wir halt vorher schon gesehen, dass Opfer das Abel bringt und dass Gott wohlgefällig ist, und während da unten der Kain als Ackerbauer schuften muss mit seiner Hacke. Und dann haben wir schon ein nächstes Bild. Und da passiert der erste Mord der Weltgeschichte.
1: Die also Bösheit der Weltlosen. Ja, tatsächlich. Indem
0: der Ackerbauer, der hart schuften muss, letztendlich den Viehhirten Abel erschlägt. Wir, wir sehen schon, wir stehen jetzt um die Bibel rum und können uns gar nicht trennen davon. Also jetzt stehen wir da herin. eigentlich haben wir schon sehr viele Worte gewechselt darüber. Man kann sowas gar nicht in Worte fassen, weil man es nicht begreifen kann. Das hat nichts mit Radio zu tun, dass Sie das jetzt nicht sehen können. Ich tue mein Bestes, das zu illustrieren, dieses Gefühl, vor einem Werk zu stehen, über das so viele Schweißtropfen vergossen wurden, das durch so viele Hände gegangen ist. Das ist was Heiliges, wenn man sich es genau überlegt, oder?
1: Ja, was eine Bibel grundsätzlich immer mal ist, aber es hat eine, eine Geschichte, die, ja, das geht bei dem Ehepaar los, lässt sich die Bibel, wünscht, wünscht sich selbst wahrscheinlich die Bibel zur Hochzeit, ist doch auch für den Herzog, hoffentlich nicht nur wegen dem schönen Bilderschmuck sehr wichtig und für die Frau, die ins Kloster geht und die Bibel, die im Kloster bleibt, ne, es ist eigentlich, geht der, der Faden geht schon ein bisschen so durch.
0: Und man kann an sowas sehen, heutzutage sagen viele Leute, ja, ich möchte nichts mieten, ich möchte, dass mir etwas selbst gehört. Wenn man ganz ehrlich ist, gehören uns die Dinge nie. Wir sind nur Vorüber immer vorübergehende Hüter der Bücher. Und wir hüten sie und dann müssen wir wieder loslassen.
1: Ja, da, da haben Sie meinen bibliothekarischen Auftrag des Hüten jetzt benannt. Ne? Also wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir, wir erschließen die Bücher, wir müssen sie bewahren Und zwar konservatorisch sinnvoll, beziehungsweise wir müssen auch konservatorisch was dran tun. Auch 50 Jahre nach dem Ankauf ist noch jede Menge zu tun. Hinter ihnen steht ein Wagen, der demnächst zum Restaurieren geht, weil die Einbände defekt sind. Das gehört also auch dazu, die, die richtige Aufbewahrung, das Restaurieren. Und zum Dritten, das Präsentieren, das darf nicht nur hier liegen und keiner sieht es. Wir müssen und tun das auch äh, ständig durch Ausstellungen, thematische Ausstellungen hier im Haus im eigenen oder aber auch durch Leihgaben, die wir irgendwo anders hingehen. Für alle anderen, die nicht auf diese und jene Ausstellung gehen können, die gehen einfach in das digitale Portal Bavarikon und gehen da auf die Sammlung der UB Augsburg und das Erste, was dort präsentiert wird, und dann kann jeder zu Hause am PC die Bibel durchblättern in High Resolution. Da können Sie also das 5x5-Bildchen hier können Sie aufblasen auf Bildschirmgröße, es wird sicher scharf bleiben, da kann man beide Bände von vorne bis hinten durchblättern.
0: Sicher eine sehr gute Lösung für das Problem, ein per se exklusives Werk gewissermaßen zu einem inklusiven zu machen, es zu demokratisieren wenngleich die Faszination des Originals unvergleichlich bleibt. Und das ist wörtlich zu nehmen. Faszinieren heißt wörtlich übersetzt einwickeln. Und es ist tatsächlich so, dass einen die Aura des Originals, das man ungefiltert vor sich hat, so gefangen nimmt, dass man sich nur schwer davon trennen kann. Ja, und dann sind wir doch wie durch Zauberhand, während wir geredet haben, an der allerletzten Seite dieses ersten Bandes angekommen. Und da ist hinten... Eine Schrift zu sehen, per Manus fängt an. Ja, durch
1: die Hand oder eigenhändig. Berchtoldi Furtmeier. Ja, die Hand des Berthold Furtmeier. Illuministe der Ratisbona. Ja, das ist sein Beruf, der Illuminista, der Buchmaler aus Regensburg. Und dann kommt eine mittelalterliche Eins, eine mittelalterliche Vier. Und eine Sieben. Und eine Sieben, ja. Und, und dann weiß man nicht genau. Wenn es fehlt, dann muss es eine Null sein.
0: Also 1470. 1470, ja. ja. Null ist ja die nuller figura da kann man
1: Punkte machen oder einen Kreis, eigentlich heißt nichts. Also 1470, der erste Band. Äh, Im zweiten steht natürlich, wie Sie es gehört, 1472.
0: Das ist das Jahr, in dem zu Ingolstadt dann die Bayerische Universität gegründet die wurde und tatsächlich das Wissen in Bayern seinen Lauf nahm. Und da machen wir wieder zu.
1: Und dann schieben wir sie vorsichtig nach hinten, klappen den... Stülpdeckel oben drüber und verschließen mit dem Druckknopf. Ja, Und er geht zurück ins Regal.
0: Und die Tür zum Bunker fällt ins Schloss. Wenn Ihnen mein Mythos Bayern Podcast über die Furtmayer Bibel gefallen hat, dann freue ich mich auf eine gute Bewertung und wenn Sie keine der kommenden Folgen auslassen wollen, abonnieren Sie halt einfach den Podcast, wenn Sie es eh nicht schon getan haben. Bis demnächst, grüßt Sie herzlich, der Gerald Huber.